0: Soy papá desde hace 7 años y creé este podcast para que naveguemos juntos las aguas de la paternidad. En esta cuarta temporada de Papápreneur Show, mantenemos nuestra promesa de cambiar los paradigmas de la paternidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y síguenos por YouTube con el hashtag Papápreneur Show. Feliz noche y bienvenidos a otro episodio de Papá Papápreneur Show en nuestra cuarta temporada. Hoy es jueves 30 de septiembre del año 2021 y te damos las gracias por estar aquí jueves tras jueves, todas las semanas con nosotros. Debo recordarles que este podcast es producido por Family Filmmaker, nuestra pequeña empresa de producción audiovisual y brindamos servicios tanto en inglés como en español en todo mundo. Canadá, si quieres tomar contacto con nosotros, escribe a podcast.familyfilmmaker.ca como aparece en pantalla y con esto le damos inicio al episodio de la noche de hoy. Eh, si es la primera vez que estás escuchando el programa, te preguntarás qué significa cambiar los paradigmas de la paternidad. Suena como, uh, uh, uh. pero de verdad que lleva unos procesos profundos que toman tiempo. Y estas conversaciones que yo tengo con ustedes acá tienen como objetivo hacer como un trigger, como un, ¿cómo se dice? Como desencadenar una conversación, si quieren, con ustedes mismos o si quieren, con la persona con la que ustedes compartan su vida. Eh, de pronto las esposas, los, las madres de sus hijos, con, con quienes ustedes quieran. Por cierto, que tengo que darle las gracias a Tencha, a mi esposa, porque justo antes de comenzar a grabar me estaba preparando y eh, estaba de lo más inspirado, pensando de que iba a hablar y todo eso. Se me ocurrió ir a buscar algo en el carro y como saben ustedes, estamos en, en el... ¿Cómo se dice eso? En el trailer life, Estamos viviendo de campamento en campamento. Entonces cada oportunidad que tenemos de llegar a un campamento nuevo, pues se... se... <ríe> Digamos que se generan nuevas amistades, nuevas conexiones, etcétera. Total que me puse a hablar con alguien, se me bajó un poquito el ánimo porque yo estaba esperando otra reacción de esa persona cuando conversamos. Había sido muy amable hasta el momento, pero algo cambió. Y pues no necesito entrar en detalles de esa conversación. El asunto es que me puse como un poco triste. Le dije a Tenchi, oye, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer el programa. Y me dijo, pero igual, no dejes que... Una conversación con una persona te, te, te baje el ánimo, te baje la energía, la vibración, como dice ella. Entonces me prestó esto. A ver, a ver, foco, cámara 2. Aquí está. <ríe> me prestó un aceitico de doTERRA que se llama Cheer, que es como para animarse. Y... De verdad que pude comenzar otra vez. Eh, como les decía al principio, cuando hablamos de cambiar paradigmas y revisar qué es lo que pasa por dentro, no es así como oh, una solución mágica. Pero sí es importante que siempre tengamos en cuenta qué está pasando alrededor de nosotros y qué está pasando dentro de nosotros. Hoy les voy a dar un par de anécdotas, un par de historias que creo que son muy relevantes para tocar este tema. Y porfa, quiero que me comenten ustedes acá abajo en el chat en vivo si les ha pasado algo similar. Eh, antes de entrar en materia, quiero también enviarle un saludo especial a la señora Nelly, que conocemos de, de acá de Canadá, de Calgary que en este momento se encuentra en Venezuela y de todas maneras nos ha enviado un mensaje felicitándonos diciendo que escucha nuestro programa y que nos sigue. Muchísimas gracias por sus bonitos mensajes de ánimo cuando estábamos desanimados entre la temporada 3 y la temporada 4. Ese mensaje nos llegó justo a tiempo para darnos más ánimo y continuar con la labor que estamos haciendo. Ya ven que no solamente hablamos con padres, sino también con madres y con abuelas y con abuelos. Es decir, este, este espectro de personas importantes en la vida de nuestros niños es... Bueno, estamos rodeados de muchas personas que de alguna u otra manera tienen influencia en lo que nosotros pensamos, sentimos y queremos. Y creo que de eso... Se trata de ser mmm, reflexivo un poco para poder ver esas cosas y de eso quiero que se trate el episodio de hoy. Voy a comenzar de una vez con algo que me di cuenta ayer hablando con mi esposa y es lo siguiente. Um, estoy participando en un proyecto donde tuve que recibir un entrenamiento para poder ser parte de ese proyecto. Y el, proye el proyecto, el, el entrenamiento de la parte de recursos humanos incluía revisar ciertos manuales donde te explican que tienes que tener paciencia con todo el mundo cuando estás tratando con clientes, etcétera, porque a veces puede ser que estas personas tengan una discapacidad, creo que se dice en español, y, y uno no se dé cuenta. Los ejemplos del entrenamiento eran muy claros. Por ejemplo, si usted ve una persona con un perrito de asistencia, los que tienen un arnés y te acercas y, y tienen un bastón, etc. Tú puedes fácilmente presumir que se trata de una persona con deficiencia visual. Pero hay otros casos en los que pudiera ser más difícil de identificar cuando tú estás del lado de prestar un servicio. Total que bueno, empecé a ver el, el entrenamiento y me pareció súper interesante. Una de las cosas que me, pareció, que me llamó más la atención fue ¿y qué pasa si yo me pongo en, lo, en el lugar, en los zapatos de la otra persona? Y ya les voy a explicar por qué esto es importante cuando estamos hablando de eh, eh, cambiar el paradigma de la paternidad. Está todo relacionado, ya lo van a ver al final. Eh, una de las discapacidades si es que se dice así, porfa, corríjame, mi español a veces se va por, por un caño, eh, que ellos mencionaban en el entrenamiento era de las que no se pueden percibir a simple vista. El ejemplo que me llamó la atención era personas que se vuelven overwhelmed o muy... Um, ¡Ay, Dios! <ríe> que se vuelven... Um, que se distraen o se, o se apabullan con un exceso de estímulos del mundo exterior ¿sí? eso tiene una cantidad de siglas, ADHD ADHD, I don't know pero no me quiero meter en detalles técnicos ni científicos ni de salud, lo que quiero decir es que puede haber gente que aunque te está mirando a la cara aunque tú estás hablando con ellos, a lo mejor no perciben la realidad de la misma manera que tú la percibes, ¿sí? y como era un entrenamiento, yo dije, oh, perfecto cuando vea eso voy a estar pendiente ¿sabes? Me cayó la locha un momento después cuando dije, chamo, será... Upa, fireworks. Eh, me cayó la locha cuando un momento después dije, ¿será que yo puedo ser de estas personas que estamos overwhelmed o nos apabollamos con una gran cantidad de estímulos al mismo tiempo? Y miren lo que pasa. Hace un par de episodios, en la temporada 3, les mencionaba lo del multitasking y todo eso. Y hay una cosa que, for the love of me, de verdad, de verdad, que no puedo hacer como las demás personas lo hacen normalmente. Yo no puedo pedir en un drive-thru. El drive-thru es como cuando pasas por la ventanilla, ordenas la comida, eh, 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 hablas con la persona por el micrófono, pides la comida y pagas en la ventanilla y te llevas la comida. No sé cómo se dice en español, porque solamente lo he hecho aquí en, en Canadá. Pero... Me entra como un nerviosismo, como que no sé si lo voy a poder decir todo, no sé si lo voy a poder escuchar de vuelta. Yo no sé si a ustedes les pasa. Porfa, comenten en el chat acá si eso es una cosa común o soy solo yo que siento que me estoy volviendo loco. Pero de verdad, de verdad siento que estoy a esto de decir algo mal en la orden o de que no me escuchen o de que la persona del, del vehículo de atrás me toque corneta porque me tarde mucho. Siento una gran cantidad de cosas que solamente están dentro de mi mente. Y dígame cuando el carro está lleno, de gente, está mi esposa sentada al lado mío, mis dos hijos sentados atrás, imagínate que tengan música o algo. Yo la pierdo. Yo me les digo, mira, dígame por adelantado qué es lo que van a pedir. Y cuando se ponen a improvisar, me vuelvo más loco todavía porque no 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 sé cómo hacer para manejar todas esas cosas. Entonces, ustedes dirán, bueno, es algo sencillo. Cálmate, escúchalo otra vez, escucha con atención y repítelo. Pero he hecho el ejercicio por meses, si no años. Yo tengo como 10 años con mi esposa y esto lo hemos notado desde hace mucho tiempo. Así que no estoy seguro que no haya revisado varias maneras de hacerlo todavía sin, sin que sienta que de verdad me está afectando. Entonces... En broma y en serio, a veces le digo, amor, si vamos al drive-thru, maneja tú. Yo no quiero estar hablando por la ventanilla porque siento que me va a dar como algo. <risa> pero bueno, qué pena contarles eso, pero eso es el ejemplo de que el entrenamiento se supone que es para que tú mires cómo puedes atender a las personas que son tus clientes o son eh, las personas que están recibiendo el servicio para el cual tú fuiste contratado. Y de repente yo dije, ¿y qué tal si yo soy una de esas personas? Entonces, conclusión. Porfa, estemos atentos de mirar hacia adentro más rápido de lo que podemos mirar hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Si estamos en, en una situación con nuestros hijos, nuestros niñitos, nuestros bebés, en la que pensamos, oye, pero... ¿Y por qué no lo hace de esta manera? ¿O por qué se pone a llorar por eso si eso es una tontería? O como dicen en Venezuela, una gafedad. Y a lo mejor no es una gafedad, a lo mejor es algo profundo, a lo mejor es algo que es importante para ellos y más aún, como están aprendiendo a absorber el mundo alrededor de ellos, capaz ni siquiera saben cómo interpretar esas cosas y es allí donde nuestra labor como padres viene a tomar un, un, un rol fundamental. ¿Sí? Entonces... Les dije que les iba a contar un par de anécdotas y esto es la otra cosa que pasó. En el pasado, como padre, y no digo un pasado muy lejos, digo constantemente, se me ha llamado a, a colación, se me ha llamado a capítulo acerca de tener más paciencia o más flexibilidad al momento de escuchar. ¿Mm? Y ojalá que mis hijos estén viendo esta broma, aunque sea cuando sean grandes ya, cuando sean mayores de edad. Y vean, conchale, de verdad mi papá estaba tratando. Porque, porque créanme que es un ejercicio de todos los días. Pero bueno, volviendo al ejemplo. Eh, fuimos a divertirnos, a, a pasar un rato como a, a hacer deportes y eso, en un eh, skate park. A ver, creo que voy a tener que escribir todas estas palabras por adelantado en, en español para... Para no estar dudando tanto con ustedes en el programa. Pero bueno, en el skate park son estas este, rampas donde la gente se lanza en su bicicleta o en su patineta o en su scooter o lo que sea para, hacer, para bajar, subir, hacer piruetas, etc. ¿sí? Eh, en este lugar hay gente de todas las edades. ¿sí? Niños pequeños, preadolescentes, adolescentes, algunas veces hasta adultos que les gustan esos deportes. Total, que bueno, eh, yo me fui con mis dos chiquitos y con mi esposa. Uno con una patineta y el otro con una eh, bicicleta. Mi hijo grande, a los cinco minutos que estábamos allí, me dice, oye, papi, me siento como... No sé cómo me siento. Tenía cara como de, como decimos en Venezuela, de tragedia griega. Sorry, de verdad, no, no, no lo digo con ánimos de hacerlo peor de lo que es, pero de verdad tenía una cara afectada. Y me dice, estaba escuchando a los a los niños más grandes hablando de mi hermano tengan en cuenta que mi hijo pequeño tiene dos añitos ni siquiera tiene tres o sea que no va a estar eh, cómo se llama demasiado suelto en la bicicleta ni en la patineta ni nada solamente lo llevamos para que se divierta un poquito y, y descubra si le gusta andar con esas cosas de ruedas etcétera total que bueno el ejercicio de paciencia fue que yo veía la cara de mi hijo explicándome el problema pero las palabras no le salían. Su cara era un poema, su cara decía yo no, no quiero lidiar con esto de tener que escuchar esto, estos niños hablando de mi hermano. Aparentemente, si recuerdo bien la historia, era algo como que entre ellos estaban conversando de para qué ese niñito tan pequeño está aquí si igual no sabe hacer piruetas ni nada. ¿Sí? Y uno como adulto, uno pudiera... Eh, Tomar esa, esa, esa conversación y llevarla por otro lado. Decirles, oye, mira, todos comenzamos por algún lugar, etcétera. Ese, ese no es el tema. Creo que lo importante es que Nico como hermano mayor se sentía afectado de que alguien estuviera hablando, entre comillas mal, de su hermano menor. De manera que el ejercicio de paciencia fue mirarlo, escuchar... Eh, con mucho más que los oídos escuchar con la vista, escuchar con el corazón lo que él trataba de decir porque se sentía que estaba tragando grueso y no le gustaba estar en esa situación sin embargo sus palabras no salían entonces menos mal que mi esposa estaba allí también nos, nos cruzamos miradas otra vez como el episodio anterior que les conté y, y pensamos que era una buena oportunidad para mm, aprender juntos Y el aprendizaje fue en el sentido de sugerirle algunas palabras para ver si eso era más o menos lo que estaba sintiendo. ¿Te sientes bravo? No. ¿Te sientes um, frustrado? No. ¿Te sientes triste? Sí, un poquito. ¿Te sientes... estás molesto? Entonces allí empezó una conversación donde, como padres los ayudamos o los guiamos a descubrir qué puede ser lo que están sintiendo ¿sí? porque les apuesto el día de mañana ya ni se va a acordar de qué era la conversación ni si le dijeron barriga verde o lo que sea que le hayan dicho en realidad no importa eso lo importante es cómo fue capaz de manejar sus sentimientos entonces bueno menos mal que estábamos ahí papá y mamá para estar con él lo acompañamos al fin y al cabo creo que la conclusión fue no tenemos que eh, no nos tiene que gustar o disgustar lo que las personas digan de nosotros, sobre todo si ellos ni siquiera saben por qué nosotros estamos allí. A lo mejor no saben que es la primera vez que vamos a un skate park, o la segunda o la tercera. Es decir, no somos expertos ni mucho menos, solo vamos allí a divertirnos. Y como les decía antes, es muy fácil para uno como adulto descifrar esos esas, esas callejones por dónde meterse y hacer que la conversación vaya por un lugar productivo. Pero cuando estamos hablando de niños chiquitos, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, ni, ni psicólogo infantil, no estoy nada más lejos. Oh, oh, francudo. Pero lo que quiero decir es, estemos dispuestos a escuchar, no solamente con los oídos, sino con todo nuestro cuerpo y poner toda la intención de ver qué es lo que puede estar pasando por su mente. No es lo mismo, y no lo confundamos, con hacer un gran alboroto de algo que a lo mejor era pequeño o sencillo. ¿sí? No, no, no voy a ir al al detalle de escrutinar si tuvimos que haberlo hecho de forma diferente porque al fin y al cabo este programa como dijo la señora Nelly en su mensaje es natural y es espontáneo y se dedica a eh, describir las cosas como pasaron en búsqueda de aprendizaje, moralejas, cosas que podemos hacer mejor en la crianza con nuestros niños. Mm. Hablando de hacer las cosas mejor mm, y ya dejando ese ejemplo de lado otra cosa que les quería contar es que el, el jueves pasado, cuando estaba yo de lo más entusiasmado haciendo mi, mi, mis promociones en Facebook y compartiendo la, la noticia de que venía el episodio número uno de la cuarta temporada, sin querer queriendo, puse el aviso en una página de Facebook que se llama Dads Fathering Together. Un encanto de página porque, bueno, hay padres de, todos los, de todas las razas y credos, de todos los países, de todos los idiomas, y es... es súper enriquecedor ir para allá. Sin embargo, en la emoción de hacer eso, no me acordaba que en los lineamientos de ellos estaba eh, prohibido, o mejor dicho, they, they didn't, um, ¿cuál es la palabra? Encourage que pusiéramos links de páginas externas. Total, que me rebotaron el, el post, lo anularon, lo cancelaron, y me enviaron un warning, me enviaron una um, advertencia eh, por privado diciendo, esta es la última advertencia, no puedes colocar contenido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Me hubiera quedado de brazos cruzados decir, bueno, no les mando más nada, siendo eh, sin buscar una, una segunda o tercera vía, pero el, el, el mismo warning, la advertencia escrita decía, si quieres, contacta al administrador para eh, tener más detalles. Eso hice, me metí en el grupo, busqué cuáles eran los administradores y por... Suerte o por curiosidad, mi nombre es Iván y el, el, uno de los administradores del grupo se llama Iván también y decido, bueno, este me provoca que le voy a escribir, agarré, le escribí un mensaje ¿Qué les parece que empezamos a conversar por chat de, de forma bastante respetuosa, le expliqué que me había equivocado, me dijo, oh, no hay problema, me dijo una cosa que, bueno, gracias, si, Iván, si, si estás este, viendo este episodio, de verdad que me dio ánimo me dijo por cierto estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo ni siquiera sabía ni siquiera yo no sabía que él sabía acerca de Papapreneur Show a menos que haya hecho clic en el link que yo llámate oh, el zancudo a menos que le haya hecho clic en el link que yo le envié y que luego rebotó pero bueno lo que quiero decir es que a pesar de que hagamos cosas de que no salieron que, eh, cosas que no salieron muy bien siempre tenemos la oportunidad de rectificar ¿sí? ¿qué sucedió después de esta rectificación? Este señor o este muchacho, Iván, del, del grupo de That's Fathering Together, empezó a enviarme enlaces y recursos de cosas que otros papás están haciendo para mantenerse en contacto. ¡Ah! Aquí está. Y... <risa> Sorry, guys. Eh, entre ellas, un grupo de mm, mm, padres por la eh, eh, Gender and Race Equity. De manera que dentro de ese grupo hay padres que, inclusive yo he traído al programa. Por ejemplo, está Flor Mercado de That Style 69, eh, que vino en la tercera temporada para acá, para Papapreneur Show. O sea que se abrió una avenida completamente nueva de personas con las que yo puedo conversar sobre estos temas de paternidad. Entonces, les dije que todo se... Eh, volví a conectar al final cuando les dije que le iba a contar las dos o tres anécdotas, ¿cierto? Resulta que sin tener miedo a equivocarse, es decir, a pesar de haber cometido una equivocación, busqué una forma de rectificar, esto me hizo conectar con otros padres y se me abrió un nuevo mundo de posibilidades para esto que estamos haciendo, lo que en inglés llaman dadfluencers, hashtag dadfluencers, para conectar con otros papás y seguir revisando este asunto de cuáles son los paradigmas de la paternidad. Eh, un breve detallito que quiero compartir con ustedes, nunca lo he hecho en español porque no había tenido la oportunidad, pero el año pasado uno de los papás de mayor influencia en Twitter aquí en Canadá, que se llama Casey Palmer, arroba Casey Palmer, lo pueden buscar, publicó un índice de papás influyentes en Canadá y nosotros como Family Filmmaker y como papá Papápreneur Show estamos en esa lista. Eso es tan emocionante porque yo no hice este programa para nada de eso, yo no hice, para, yo no hice el programa para estar en una lista de nada, pero... Que él se haya puesto a averiguar y que el nombre mío haya aparecido es una cosa que, wow, me, me, me honra y me hace, me, me contenta muchísimo. Eh, en, el, en el link que aparece acá arriba en la pantalla, en la, en la franjita naranjada, hay un enlace que se llama Linktree slash Papápreneur Show. Cuando uno se mete allí, uno de los primeros enlaces que aparece es ese artículo que escribió Casey Palmer para que ustedes puedan ver el artículo y puedan seguir a otros papás si ustedes son bilingües también y hablan inglés y español la mayoría de esos creadores de contenido son papás que hablan en inglés y que hablan sobre temas de paternidad entonces ¿con qué quiero cerrar el episodio de hoy? quiero decirles que me gustaría cohesionar estas comunidades de padres de habla hispana que están pendientes de una paternidad activa de una paternidad presente y este por favor todas las mamás que me están escuchando no crean que estamos como, como como dicen en Venezuela pisándonos la manguera ni nada, como que no vamos a interferir en los departamentos que ustedes digan que son suyos porque ya me he dado cuenta en, en estos años de ser papá que esa es una de los boundaries, una de las fronteras que hay que respetar en pro de un matrimonio saludable y armonioso eh, valga la cuña porque he estado hablando con, con mi esposa todos estos días acerca de eso y bueno creo que creo que estamos consiguiendo mejores maneras de interactuar en ese sentido, eso me contenta y eh, ya, eh, como les decía, quiero quiero exacerbar ese sentido de comunidad, primero para que no sintamos, como les dije al principio del episodio que nos estamos volviendo locos y que nosotros es el, los, nosotros somos los únicos que nos pasa eso, oye, escuchen los pájaros <ríe> sobre que estamos en la playa Entonces se escucha, se escucha de todo por acá Fauna, ayer había Cuervos aquí peleando Estos son como gansos Anyhow, eh, de regreso a la, a la Conclusión del programa que, que podamos cohesionar Ese sentido de comunidad Que podamos quitarnos de la cabeza Que no es que estamos locos y que solamente A nosotros y al Pato Lucas nos pasan esas cosas y también invitarlos a que traigan sus temas, a ponerlos sobre la mesa, que conversemos sobre cosas que ustedes quieran. Entonces, si usted es un papá y usted tiene niños pequeños y usted está pasando por cosas que le inquietan o le parecen curiosas o alguna anécdota que quieran compartir también, tomen contacto, escriban acá en el chat. Díganos de, desde dónde nos están escribiendo y bueno, conversamos y los los Puede ser que hasta los traigamos al programa si ustedes quieren y tienen, tienen interés. El, el, ¿Cómo se dice? El, el origen, el germen del Papá Premier Show, siempre fue traer a padres a conversar sobre esto. Entonces, eh, en esta cuarta temporada vamos a hacer todo lo posible por mantenernos en, ing, en, en inglés. En español, sí, pero no vamos a limitarnos a papás solamente. Por ejemplo, ahorita mismo quisiera. Eh, anunciarles que vamos a traer al creador de arroba señor guayabo esa es una cuenta de instagram muy buena mmm, mejor inclusive para personas venezolanas que tengan como añoranza del terruño y lo mejor que me parece de esta cuenta es que no es de, de oh qué dolor me fui de mi país, no es eso, son las cosas bonitas las cosas chéveres, fáciles fáciles de llevar en el corazón con, con, con ese contentico de ser venezolano entonces este, queremos traer a Joana. lo que pasó es que había tratado de traer a Joana hace unos meses y Johanna eh, es mamá por segunda vez hace, hace poco dio a luz entonces pues por supuesto hay que darle espacio ¿no? y, 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 y tiempo para que este, se aclimaten en casa con, con el nuevo retoñito así que bueno, nada eh, joana va a venir eh, próximamente acá a Papapreneur Show mientras tanto estamos haciendo estos contactos con los otros padres de las comunidades de, de, de padres de habla hispana que les comenté hace un momentico y ya, esos eran todos los anuncios que tenía, déjame ver aquí mi, mi superchuleta eh, uh, me faltó una <ríe> bueno, pero sí se las mencioné más o menos cuando les dije que, que había tenido un una conversación que no había ido muy bien. Eh, acá en el campamento, mmm, tuve como, un, eh, como una conversación que no me esperaba con alguien. Y, y bueno, creo que al final la, la moraleja es que no nos debemos dejar afectar cuando traemos buena vibra cuando traemos buenos pensamientos. De hecho, la, la conversación iba a ser, yo le, yo le toqué la puerta a alguien para ofrecerle ayuda con algo que ya habíamos conversado, solamente que no se me había ocurrido cómo ayudarlo. Yo, y que lo pensé, pues, fui a tocarle la puerta y me salió un, una cosa extraña que no entendí. Pero bueno, no importa. Eh, me quedé así como ponchado y se me quitaron las ganas de, de seguir preparando el programa y después pasó lo que les conté, que Tenchi me, me animó y me, me dijo que me saliera de esa... Que, que no me dejara agarrar por esa negatividad. Así que bueno, como me ven, estoy bien. Estoy contento. De verdad que extrañaba muchísimo mi programa. Extrañaba nuestro Papa Premier Show de todos los jueves. Con eso vamos a llegar ya al final del episodio número 2 de la temporada número 4 de Papa Premier Show. Y... Como les dije al principio, si son nuevos acá, porfa, suscríbanse, déjenos sus comentarios. Súper importante, compartirlo con otros papás, con otras mamás, porque la única manera de crear comunidad es haciendo lo que estamos haciendo hoy en día, conversando sobre las cosas, compartiendo anécdotas y aprendiendo juntos. Yo de verdad espero, hijos míos, Nicolás, Sebastián, espero que un día vean estos programas y digan que oye, el viejito lo estaba haciendo solamente que nosotros no sabíamos <risa> muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el show de hoy, nos vemos la semana que viene a la misma hora, nos vemos, bye, chao